0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast mit mir, Anna Hughes. Schön, dass du wieder da bist oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst in diesem Podcast, in dem sich alles um das Thema Laufen, manchmal auch ein bisschen das Training oder die Trainingsgestaltung, Ernährung, Mentales, aber eben auch das Leben dreht. Also alles, was unser Leben bewegt durch das Laufen, mit dem Laufen. Und ich berichte meistens sehr hautnah aus meinem eigenen Leben, mit der Absicht, dich etwas zu inspirieren, dich vielleicht zu motivieren, ähm, anders zu denken, neu zu denken, dein Laufen als Lifestyle zu betrachten, mehr als nur das Abspulen von Kilometern und Kilometerdurchschnitten. Von daher wunderbar, dass du da bist, ich freue mich sehr. Heute, wie schon angekündigt in der letzten Folge, wo ich über meinen Detox nach Woche 4 berichtet habe, mit einer Folge über meinen Erweckungsmoment, will ich es mal nennen, mein super Aha-Moment in der Wüste Marokkos 2008. Möchte ich dir heute aus meinem Buch, das ich darüber geschrieben habe, also es ist ein eigentlich, ja es ist ein E-Book gewesen mal, aber ich habe ja schon angefangen, mein eigenes Buch aufzuschreiben und ich lese da jetzt einen Ausschnitt draus vor, was auf der vierten Etappe passiert ist, vorab aber noch was, zum Thema Mitgliedschaft, wenn du Mitglied werden möchtest in einer exklusiveren Community, dann kannst du das gerne tun, in den Shownotes mal nachschauen, dann gibt es einen Link darauf. Die Seite heißt steady.com slash laufen und leben. Da findest du drei verschiedene Möglichkeiten, Mitglied zu werden und ähm, entsprechende Benefits auch zu genießen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Teil davon wirst und mit die Community auf diese Plattform noch ausweiten und im Austausch dann sind über Laufen und Leben. Ja, erstmal noch ganz kurz ein, eine weitere Erkenntnis aus meinem Social, Me Social Media Detox. Fast fünf Wochen sind vorbei, viereinhalb Wochen, um genau zu sein. Ähm, eine neue Erkenntnis ist heute Morgen oder jetzt gerade, als ich das Bad kurz geputzt habe, ist mir gekommen. Und zwar die Erkenntnis, dass... Wie soll ich sagen, dass das Leben auf Social Media ein völlig verqueres Leben ist? Es sind die allerkleinsten Ausschnitte aus dem Leben. Es ist immer wieder der Versuch, sein Leben irgendwie schillernd darzustellen, einen Auszug zu gewähren, der einem selber gefällt und wenn es sogar negative Dinge sind, die einem in dem Moment gefallen, um andere vielleicht damit irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen oder so, weiß ich nicht. aber es ist wirklich diese Erkenntnis, dass es eine völlig illusionorische Welt, illi, wie nennt man das, eine Welt ist, die auf Illusionen gebaut, so sage ich es mal ganz einfach. Und je mehr ich mich davon distanziere, umso mehr stehe ich in meinem Leben. Ich bekomme immer wieder das Feedback, ohne dass ich danach frage, dass ich sehr ruhig wirke, ausgeglichen wirke, happy wirke, entspannt wirke. Und das ist nicht nur die Wirkung, die ankommt, sondern es ist eine Tatsache. Natürlich habe ich meine Herausforderung, natürlich ist es immer wieder auch stressig. Jetzt nicht wegen Weihnachten, sondern allgemein im Leben sind halt Herausforderungen zu meistern. Und das ist eigentlich der Kern dieses Detox, zu gucken, auch wie weit bewege ich mich weg von diesem Optimum. Denn auf Social Media wird uns oft dieses Optimum suggeriert, Strebe nach dem Besten, kitzle jeden Tag das Beste aus dir raus, make every day your best day und dann kommen irgendwelche schlauen Sprüche und so, wo man sich in dem Moment vielleicht erhaben fühlt. Auch das habe ich alles schon hinter mir. Es gab Zeiten vor vier Jahren und vor drei Jahren, da habe ich in verschiedenen Business Groups, also englischsprachigen Business Groups für Frauen, für selbstständige Entrepreneurs heißen die im wunderschönen, ja, französisch-englischen äh, äh, Wort, Entrepreneur, ganz komisches Wort, da war ich drin und ich habe drei Posts am Tag über Monate gepostet, also sprich fast 1000 Posts habe ich mal gezählt und dachte mir, ja je schlauer, umso besser und dann kommen schon die Kunden und nichts ist passiert und dann so Sprüche eben wie make every day your best day zum Beispiel, also die immer diesen snippet zu gewährleisten, um irgendwie sich über die Menschen zu stellen und vielleicht zeigen zu wollen, hey, weißt du, ich habe mein Leben voll im Griff, alles ist super, buddy, ähm, krieg das doch auch mal hin. Und dieses Streben nach jedem Tag das Beste oder aus jedem Tag das Beste rauszuholen, das ist irgendwie weg. Also ich genieße viel mehr. Die kleinen Momente, ähm, das kann ein liebes Kompliment oder ein liebes Wort, ein lieber Satz von einer Freundin sein, die sagt, hey, danke, dass du da bist, danke, dass du gerade äh, mir zuhörst, danke, dass ich bei dir Dinge loswerden kann, schön, dass es dich gibt, so schön mit dir, was weiß ich, Zeit zu verbringen ähm, oder eine Umarmung meiner Kinder oder Quality Time mit dem Partner oder auf einem Lauf eine Aussicht zu genießen, kurz innezuhalten. Diese Momente, die nur mir gehören ähm, und die ich nicht mehr teile und nicht mehr das Gefühl habe, es muss immer das Optimum sein jeden Tag, sondern es geht mir nicht mehr darum, jeden Tag zum Besten zu machen oder jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte, sondern jeden Tag zu schauen, wo kann ich mir kleine Anker schaffen, was ist der kleinste, geringste Aufwand. Was wäre ich minimal zufrieden? und Eben nicht, was muss erst passieren, dass ich maximal zufrieden am Abend sagen kann, boah, heute war aber ein geiler Tag, weil ich das und das und das und das und das geschafft habe. Nein, es geht nicht immer nur ums Schaffen, sondern darum, in jedem Moment, der dir gestellt wird, manchmal auch von außen, eben im Job zum Beispiel, oder den du selber erschaffen kannst, zufrieden zu sein. Und nicht Glück und das Riesenglück, sondern... So eine innere Geerdetheit, so ein, so ein kleines Okay an sich zu geben, dann ist schon viel erreicht. Jetzt geht es aber rüber oder hinüber zur vierten Etappe dieses Wüstenlaufs noch kurzen als Information. Das war also ein Lauf, wie er mittlerweile oft als Extremlauf deklariert wird, das ist auch Teil von dieser Szene, die sich entwickelt hat, das war halt früher nicht der Extremlauf oder ich habe ihn zumindest nie so wahrgenommen, sondern es war halt ein Wüstenetappenlauf über sechs Tage, 252 Kilometer in dem Jahr, als ich da war 2008, auf äh, sechs Etappen verteilt. Es gibt immer eine lange Etappe am vierten Tag, die zwischen 75 und 95 Kilometer lang ist und an dem, in dem Jahr, wo ich dabei war, war die 75,5 Kilometer lang hat auch einige Höhenmeter. Man soll also nicht denken, dass die Wüste platt ist wie ein Pfannkuchen, sondern wir hatten auf diesen 250 Kilometern insgesamt 4.500 Höhenmeter zu überwinden. Also auch das mal so nebenbei. Es gibt da Gebirge, es gibt felsige Abschnitte. Es ist nicht alles nur der ausgerundene Salzsee oder die Wüstenlandschaften, sondern die Dünenlandschaften, sondern Wüste beinhaltet viel, viel mehr. Also es gibt da starke Kontraste auch. Jedenfalls war die vierte Etappe eine besondere Etappe für mich. Die ging vom Bahalu nach Ued Asia über, wie gesagt, knapp 75 oder über 75 Kilometer. Und ich lese jetzt mal vor aus diesem Buch, aus diesem E-Book, beziehungsweise ja, einen Ausschnitt aus meinem in der Zukunft irgendwann erscheinenden Buch-Autobiografie und nehme ich einfach mal mit, was da alles passiert ist. Wieder einmal erwacht unser Zelt früh. Kurz nach 5 Uhr reißen die Berber die Zeltdächer aus zusammengenähten Kaffeesäcken ab, um dann auf ihrer zweiten Runde durchs Camp die dünnen Teppiche einzusammeln. Sogar Morgenmuffel und Spätaufsteher mutieren hier zu gut gelaunten Morgenmenschen. Dies trifft auch auf mich zu. Und diese Anpassungsfähigkeit überrascht mich schon. Auf der langen Etappe, für die genau 34 Stunden Zeit sind, würde dies von Nutzen sein. Zum Frühstück rühre ich mir die doppelte Menge Haferflocken an etwa 100 Gramm, und mixe anschließend Kohlenhydrate und Elektrolyte in die spezielle Flasche, die am Hüftgurt angebracht ist. Für die erste Hälfte bis Checkpoint 3 bei Kilometer 35 soll es reichen. Dort werde ich die gleiche Menge für die zweite Hälfte der gesamten Etappe nachfüllen. Alles in praktischen Portionstütchen, sodass nichts vorher abgemessen werden muss. Nur die Energiepulverflasche ist mit Klebeband markiert, aufgeteilt in sieben Portionen für sechs Etappen. Im Zelt herrscht tolle Stimmung, wir sind alle aufgeregt und unsicher, was die kommenden Stunden bringen werden. Nur Jim, unser bester Mann, muss bis zwölf Uhr warten, da er sich in den Top 50 von insgesamt 800 Läufern platziert hat. So müssen auch die Schnellen in der Dunkelheit laufen, was ein faires Zubrot seitens der Organisation ist. Strategisch habe ich mir vorgenommen, die gesamte Etappe durchzulaufen, den zehn minuten trinkrhythmus streng beizubehalten nur kurze Pausen ohne Hinsetzen an den Checkpoints zu machen und zuversichtlich ohne Blasenversorgung durch die Docks auszukommen. Zeitlich stelle ich mir etwa elf bis zwölf Stunden vor, im Idealfall. Wie jeden Morgen dröhnt auch diesmal laute Rockmusik aus den Lautsprechern. Pünktlich um 9 Uhr fällt der Startschuss und ich weiß nicht, ob ich vor Angst, Freude, Unsicherheit, Zweifeln oder vor Glück heulen soll. Gleich nach sieben Kilometern, die gut zu laufen sind, wenn auch teils ausgewichen werden muss und das Feld sehr eng beieinander bleibt, geht es auf einen Berg zu, links gelegen und sehr hoch. Vor dem Anstieg überhole ich einen japanischen Popstar, immer in Begleitung einer Entourage aus Journalisten und Kamerateams. Es ist nervig, hinter ihm herzulaufen und so überhole ich ihn dann auch. Anfangs klettere ich noch gut mit. Insgesamt drei Schlangen aus Neufern haben sich gebildet und ich befinde mich in der mittleren. Kleine Staus entstehen und immer wieder ist Geschicklichkeit gefragt, denn außer groben Steinen sind auch riesige Felsbrocken dabei, die sich jederzeit lösen können. Und so geschieht es dann auch, als ich kurz auf die Schlange rechts über mir blicke, nachdem ein dumpfes Raunen von einigen Leuten ausging und einen Brocken, etwa vom Durchmesser eines großen Medizinballs, auf mich zufliegen sehe. Reflexartig drehe ich mich innerhalb einer hundertstel Sekunde nach rechts hinten weg. Ein Schutzengel war dabei denn der Stein streifte nur meine rechte Rucksackseite und riss die Startnummer teils mit weg. Glück im Unglück hatte auch der Mann hinter mir, der nach hinten zurückgewichen war und zwei blutige Fingerkuppen davontrug. Kurz scheint die Zeit stehen zu bleiben, der Aufstieg ist noch weit. Fast oben angekommen müssen wir uns an einem Seil entlang eines Felsens hangeln. Alle Kraft und Energie ist aus mir gewichen. Die Beine und vor allem Knie fühlen sich butterweich an. Durch die Drehung war es mir in die linke Kniekehle gefahren. Zurückzugehen oder auf die Düne seitlich des Berges auszuweichen, war jedoch keine Option. Erst nach etwa einer Stunde realisierte ich, dass ich nur knapp schlimmerem Entkommen war. Für den Abstieg lasse ich mir nun viel Zeit und bin froh, endlich den ersten Checkpoint zu erspähen. Dieser liegt hinter einigen gut zu so durchlaufenden Dünen und nach zwei Stunden und 18 Minuten sowie zwölfeinhalb Kilometern komme ich dort an. Zwar empfinde ich das zeitliche Ergebnis als etwas ernüchternd, aber schnell geht es weiter Richtung Checkpoint 2. Ich komme auf dem relativ geraden, flachen Abschnitt richtig in Fahrt. Der Aus- und Waldblick ist gigantisch. Ich überhole viele Läufer, darunter auch einige Menge, Männer aus der luxemburgischen Truppe. Der Pudding in den Beinen ist neuer Kraft- und Energiegewichen. Eine Stunde und 19 Minuten benötige ich für zehneinhalb Kilometer. Und sofort fülle ich Wasser bei Checkpoint 2 auf, der herrlich inmitten eines Palmenwaldes liegt. Hier treffe ich auf eine Französin. Immer wieder überholten wir uns auf den letzten Etappen und an diesem Checkpoint würde ich sie das letzte Mal auf diesen 75 Kilometern sehen. Unter uns Frauen geht es recht kameradschaftlich zu. Nur einigen Männern schmeckt es nicht wirklich, wenn sie von einer Frau überholt werden. Dann, kurz nach dem Palmenwald, muss ich austreten. Endlich ist auch der Rucksack merklich leichter geworden. Wieder stehen vereinzelt oder in Gruppen Kinder am Wegesrand. Auch ein Wüstencafé erscheint wie eine Fata Morgana, kurz bevor der Weg auf einen ausgetrockneten Salzsee übergeht. Kein Lüftchen weht hier und um die Mittagszeit werden 47 Grad sowie eine Luftfeuchte von 11 Prozent gemessen. Nach einer weiteren Kletterpartie auf eine hohe Düne ist bald schon Checkpoint 3 in Sichtweite. Der Weg zieht sich bis dahin, die Farben in diesem Tal sind deutlich rauer und der Sand beinahe orangefarben. Die ersten Läufer aus der schnellen Gruppe fegen von hinten im Eiltempo herbei. Mit einer Leichtigkeit und einem ökonomischen Laufstil meistern sie die Sandpfade. Sie fliegen fast darüber hinweg, auch über die steinigen Wege. Ihre Rucksäcke sind teils auffällig klein. Nach einer Stunde und vierundvierzig Minuten komme ich am dritten Checkpoint an und werde wieder auf die Einnahme der Salztabletten hingewiesen. Ich begegne Claudia aus dem Nachbarszelt und auch sie ist guter Dinge. Fast zehn Minuten Pause gönne ich mir mit dem Wiederauffüllen meines Elektrolytpulvers, einem Stückchen Riegel und realisiere, dass fast schon die Hälfte der Gesamtstrecke geschafft ist. Zum ersten Mal lasse ich den Gedanken zu, dass ich diesen Lauf wirklich schaffen kann. Doch Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Die Relationen im Kopf beginnen sich nun zu verschieben. Das Denken in Marathonkategorien fällt weg und nur der nächste Abschnitt auf dieser Etappe zählt. Einige Kilometer aus hinauf- und hinabklettern bestimmen die Richtung. Mittlerweile mache ich mir Druck, in meiner gesetzten Zeit bleiben zu wollen. Anstiege muss ich nach wie vor schnell hochgehen, gebe dafür in der Ebene mehr Gas. Dennoch schlaucht das ständige auf und ab. Auch diese Etappe weist immerhin eine Höhendifferenz von 1500 Metern auf. Ich werde immer frustrierter und lenke mich kurzzeitig mit positiven Gedanken ab. Heute muss und will ich alles reingeben und mich aller Ressourcen bedienen, die mir zur Verfügung stehen. Dem Abstieg folgt ein langer, sandiger Weg. Hinter einem kleinen, kaktusartigen Busch muss ich wieder austreten. Der erste Tag, an dem ich voll hydriert bin und insgesamt fünfmal auf dieser Etappe Wasser lasse. Bei Kilometer 45 beginnt endlich der lang ersehnte, weite Weg nach vorn. Zehn Kilometer geradeaus auf diesem ausgetrockneten Salzsee, den ich im Roadbook in der Routenbeschreibung entdeckt hatte. Zu laufen, wird zum, zu laufen wird zum Vollkommensten, was mir als Läuferin je widerfahren ist. Checkpoint 4 ist schon in Sichtweite, während die Gluthitze flimmert und die Jeeps der Docks seitlich vorbeipreschen und Staub aufwirbeln. Ein Bild wie aus einer Filmszene. Und ich darf mittendrin sein in dieser Realität. Mindestens eineinhalb Jahre hatte ich mir dieses Bild vorgestellt. Der Himmel tiefblau, die Sonne am höchsten Punkt stehend und ich mitten in der Wüste auf dem ausgetrockneten Salzsee laufend. Nichts hält mich jetzt mehr auf, die letzten 30 Kilometer auch noch durchzulaufen. Ein Blick auf meine Oberschenkel motiviert mich noch mehr. Denn noch nie in meinem Sporterleben war die Muskulatur so ausgeprägt und senig. Genau heute wollte ich auf diesem Level sein und bin es. Checkpoint 4 befindet sich auf einer kleinen Erhebung. Ich folge meiner üblichen Routine und laufe nach elf, knapp elf Minuten weiter. Meine Laufschuhe geben mir das Gefühl, Hausschuhe zu tragen. Größere Blasen kann ich nicht spüren. Und wenn, wäre mir das zu diesem Zeitpunkt egal. Bei Kilometer 50 gesellt sich ein Engländer zu mir. Duncan meint, dass ich an ihn an irgendeinem Punkt auf Etappe 2 und 3 immer eingeholt hätte und macht mir Komplimente zu meinem Laufrhythmus. So plaudern wir einfach daher. Sein Akzent ist schwer zu verstehen. Eigentlich führt jeder von uns einen Monolog. Wir einigen uns bezüglich der Rennstrategie darauf, dass doch jeder von uns seinen Rhythmus läuft. Und jederzeit wegziehen kann. Langsam sinkt nun auch die Temperatur. Und Checkpoint 5 wollen wir vor dem Sonnenuntergang erreichen. Knapp zwei Stunden benötigen wir für 13 Kilometer. An Geschwindigkeit zwar deutlich verloren, laufen wir einfach weiter und weiter. In Bewegung zu sein, ist besser als stehen zu bleiben oder zu gehen. Ungeduld steigt in mir hoch, denn das Etappenziel scheint nah. Von einer auf die andere Sekunde schlägt mein Denken um. Ich bin an einem Tiefpunkt, aus dem ich mich nicht mehr zu befreien scheinen kann. Mein mentales Gerüst, das ich mir so lange aufgebaut hatte, ist kurz vor dem Einsturz. Ich zwinge mich, bei Checkpoint 5 nicht einfach stehen zu bleiben und denke daran, mich wenigstens für fünf Minuten hinzusetzen. Weiter, weiter tobt es in meinem Kopf. Schnell setze ich mir meine Stirnlampe auf, lasse noch einmal Wasser und befestige einen grünen Leuchtstab, der am letzten Checkpoint ausgehändigt wurde, am Rucksack. Duncan werkelt auch herum, montiert seinen Leuchtstab, denn ganz schnell wird es stockdunkel. Momente später laufen wir dem Sonnenuntergang entgegen was zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Zum ersten Mal überlege ich, eine Schmerztablette einzuwerfen, verkneife es mir aber. Ich knabbere noch Brotchips und zur Abwechslung Nüsse, etwas Riegel und alles, was mein Magen noch aufnehmen kann. Langsam kann ich das süße Pulverzeug aus der Flasche nicht mehr schmecken, würge es trotzdem hinunter. Noch genau 16,5 Kilometer sind es bis zum Etappenziel. Unerwartet schwierig sind die kommenden 8,7 Kilometer zu laufen, durch ein sogenanntes Wadi führt der Weg. Der extrem sandige Untergrund ist kräftezehrend. Wir orientieren uns immer an den wackelnden grünen Gestalten vor uns. Im Laufschritt kommen wir schneller voran als im Gehtempo. Ich denke nur noch in zehnminütigen Abschnitten. Mir ist nach Stehenbleiben zumute. Zu gerne würde ich meinen Frust in Dunkelheit hinausbrüllen. Wie soll ich mich für weitere drei Stunden bis zum Ende dieser Etappe motivieren? Durch Danken an meiner Seite beherrsche ich mich. Keiner von uns wird je auch nur ein negatives Wort verlieren. Ich frage ihn zur Abwe Ablenkung nach seinem Beruf. Ironischerweise ist er Gehirnchirurg. Ich muss lachen und antworte, dass diese Etappe wirklich eine Gehirnwäsche sei. Plötzlich prescht ein Läufer an uns vorbei. Es ist Jim aus meinem Zelt und ich feuere ihn an. »I'm in the zone, keep it up«, sagt er beim Überholen. Das wird später unser Insiderspruch sein. »See you soon, you are doing so well«, schreie ich hinterher. In diesem Moment offenbart sich mir das große Geheimnis um den mentalen Aspekt bei langen Etappen: die eigene Zone finden, in der alles rund läuft und Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Ich blicke in den Sternenhimmel. Wie ein Dach gespannt und zum Greifen nah scheinen die Sterne am Himmel. Eine Konstellation fällt mir ins Auge und Gedanken an meine Familie, das Etappenziel vor Augen und in der Bewegung bleiben bestimmen fortan meine Schritte. Einige wenige Läufer, die wir überholen, torkeln umher. Andere singen oder murmeln. Wie im Trancezustand bewegen wir uns auf Checkpoint zu, sechs zu. Der letzte für heute. Leicht schwindelig wird mir beim Auffüllen der Wasserflaschen. Duncan schiebt mir einen Traubenzucker zu und eine hochdosierte Paracetamol. Ich bin körperlich völlig müde. Der Traubenzucker wirkt zum Glück schnell. Fast zwölf Minuten dauert die Pause und ich weiß... Irgendwie werde ich in knapp 90 Minuten ankommen. Die Musik auf meinem MP3-Player hatte ich mir für spezielle Momente aufgehoben. Und kurzum setze ich die Stöpsel ins Ohr, während Duncan mir alle paar Minuten ein neues Stück Traubenzucker zuschiebt. Auf voller Lautstärke ertönt "Beggar on a Beach of Gold« von Mike and the Mechanics. Der Rhythmus und die Textzeilen passen genau. Wir ziehen das Tempo an, während das Lied im Repeat-Modus läuft. Endlich erkenne ich in der Ferne den hell erleuchteten Torbogen des Etappenziels. Der Empfang durch die Crew nach einer Zeit von 13 Stunden und 5 Minuten ist unvergesslich schön. Danken und ich fallen uns in die Arme. Ich kann mein Glück, soeben 75 Kilometer unter diesen extremen Bedingungen gelaufen zu sein, nicht fassen. Langsam torkle ich, bepackt mit drei großen Wasserflaschen, Richtung Zelt 64. Sprechen kann ich nicht. Um elf Uhr abends koche ich mir eine warme Mahlzeit und trinke dazu einen Eiweißshake. So wohltuend wirkt das Essen nach dieser Strapaze. Nur Tim und Simon fehlen in unserem Zelt und würden nachts an einem der Checkpoints übernachten. Mit letzten Kräften ziehe ich mich um für die Nacht und entferne das Tape von den Füßen. Ich mumme mich sofort im Schlafsack ein und verfalle in einen Tiefschlaf. So wie ich eingeschlafen bin, in Rückenlage und alle Viere von mir gestreckt, Wache ich sechs Stunden später auf. Den angestauten Emotionen lasse ich dann erst freien Lauf. Ausgeschlafen erwache ich zwar nicht, aber selig nach diesen Erlebnissen der letzten intensiven Tage. Und zum ersten Mal gönne ich mir ein wenig Luxus, eine Dusche mitten in der Wüste und spaziere vom Camp weg hinaus in die Weite. Ich drehe mich mit dem Rücken zum Camp und entkleide mich komplett. Sonnenstrahlen wärmen mein Gesicht. Ich löse ein Blättchen Trockenseife in einem halben Liter Wasser auf und kippe mir das Shampoo langsam über den Kopf. Ich wasche mich von unten bis oben ab. Welch eine Wohltat und fast möchte ich die Rennkleidung gar nicht mehr überstreifen. Ich spüre Erlösung und zum ersten Mal so etwas wie einen inneren Frieden. Am Tag zuvor war ich 75 Kilometer bepackt mit einem acht Kilogramm schweren Rucksack und Wasser durch die Dünen über ausgetrocknete Salzseen und steiniges Gelände gelaufen. Jahre hatte ich davon geträumt und eine tiefe Sehnsucht nach der Hitze, dem Sand und der grenzenlosen Weite, die die Wüste bietet, verspürt. Nun stehe ich da und schmecke auf meiner Haut das Seifenwasser, das sich mit den salzigen Tränen vermischt, die unaufhaltsam meine Wangen herunterrinnen. Ich blicke nach oben gen Himmel und bin mir sicher, dass Papa irgendwo da oben beobachten kann, dass ich gerade einen großen Durchbruch erlebt hatte. Ich kehre ins Camp zurück, in dem sich noch hunderte andere Läufer befinden und setze mich auf den dünnen Teppich des Zeltes, das ich mit sieben Männern teile und kann lange kein Wort sprechen. Ich bemerke, wie meine Mauer aus Scham, Selbstmitleid und Unsicherheit begonnen hatte zu bröckeln, ausgerechnet hier in der Wüste. Zum ersten Mal seit Papas Tod hatte ich nicht das Gefühl, mich mehr verstecken zu müssen und zu schützen müssen.